0: 大家好，欢迎收听姐妹淘读书会。书会我是 Summer，
1: 我是兔子。
0: 今天我们要读的是
1: 《平静的力量》
0: 。这周我们来读《人生学校》这个系列的最后一本书。其实这本书相当于是对之前的内容做了一个总结。我感觉这本书里面其实是有包含到。之前那几本书的内容的，对，呃，其实它的中心思想就是我们生活的这个世界处处有能让我们焦虑的东西，但是呢，我们要在这个之中找到平衡，去重拾平静的力量。说实话，我觉得这个太难了，<笑>因为正好我这周呢，就是处在一个特别焦虑的一个心情里头，而且呢，刚好。咱们这周看这本书嘛，我就想说，哎，看看怎么能让自己放松。结果我就是越看越焦虑。嗯、我觉得真的就是这个事情，你越压抑它吧，反而你就越容易得到它。嗯、我是。就是我，我确实是有用到书中的一些方法来解决我当下的焦虑，嗯、但是呢，这个事情过去之后，我觉得这个焦虑就是它其实并没有过去，只是说这个事情结束了，嗯、我以为它过去了，但是呢，那个情绪它其实还是会累积下去的，嗯嗯、然后呢，到一个点它就会爆发，而且就还不是爆发完这个焦虑就过去了，就是它还在还在那块儿，就除非是引发这个焦虑的这个现状有所改变。可能这个焦虑才会过去，所以我感觉就是这周，我可能就会再向大家去反向去推荐这本书。就是我的个人感受是，读了这个书不但没有治好我的焦虑，反而让我更焦虑
1: 了。嗯，我能理解你的感受，因为我看这本书，嗯，也是就是因为它其实是融合了很多咱们看的前几本书的观点在一本里面。然后我也不知道是不是因为就这个月一直在读他的书，就就有一点点反弹，因为因为我看刚开始看的时候，看前面我还是觉得他说的有一些观点是很对的，就是提供了一些新的视角让我们去看待人和事，但是看到后面我就会觉得说。天哪！要是都像他这样做，我觉得这是不可能的，就是不会所有人都能这么做的。那那当如果就是说我一味的去去这么做，可是别人没有这么做，嗯、我觉得在很多现实中遇到这个事情的话，就是自己反而会很痛苦的，<对>就是会陷入到这种，就是像你说的，就是反而会更焦虑了，嗯、所以说，我觉得只能是，嗯、呃，从这个书中取一些我们。可以为自己所用的方法，但是我觉得该该争取的时候，还是要去争取自己的表达和权益。
0: 嗯
1: ，因为他有点过于把浪漫主义和古典主义来对立了，但其实我觉得两边都是有自己的优点和缺点的，所以我们其实可以来把他的两边的优点都取长。然后来补我们自己的短，嗯、而不是说就是就是单纯的站队，嗯，就所以我特别能理解你说的这种感受，嗯，
0: 对。然后其实我最近主要一个焦虑的点，就是因为。嗯，我爸妈他们本来是十二月底要过来嘛，然后但是因为北京是没有直飞奥克兰的航班，嗯，所以他们现在是要从上海出发，但是因为他们住在北京嘛，所以就是飞机是上海到奥克兰的这种直飞航班，嗯、但是就前面你从北京到上海这一段儿，就是要他们自己解决。所以，就如果北京到上海这一段出现什么状况，就是航空公司他是不会管你的。嗯、所以，嗯，最近北京不是疫情比较严重嘛，我就特别怕他们来不了。然后，因为之前就是这个疫情在二零年刚开始的时候，嗯、他们也是就都订好机票了，然后结果新西兰就突然不让中国人进来了，他们就差了几天。就没有几没有过来，嗯、然后当时我就特别崩溃，因为那个时候妹妹还不到一岁，然后哥哥是不到三岁嘛，嗯，本来想着是爸妈过来能帮个忙，结果过不来了。但是呢，后来这三年，其实我和我老公两个人也是把两个孩子就都给带大了。嗯、但是我觉得就是人的意志力，我觉得真的非常重要。就是之前那三年，我们是都知道爸妈肯定来不了，嗯、所以呢，我们自己带带孩子就忍过来了。但是这一次就是知道爸妈要过来了，然后就感觉一下就是。嗯哎，带娃好累呀、啊。就是一直绷着的那股劲儿，嗯、我感觉就一下就松懈下来了。嗯、像我老公每次他就是一放假就会生病，就特别惨。嗯、就是平常工作的时候，然后没有没有办法那个休息，然后一休息的时候就会生病，就是因为他可能平常工作压力太大了，嗯、然后一松懈下来，整个身体的这个毛病也就出来了。而且这一次就等于又有点不太确定我爸妈他们能不能过来嘛，是的是的然后我就特别特别的焦虑。而且我发现就是。人特别容易对这种不确定的状态，会焦虑、嗯。就比如说，嗯、呃，你考试或者面试，其实你知道过了，或者是没过，但你可能这个心情就是，呃，一下下就过去了。<错>但是就是在你不知道结果的时候，那个时候是最焦虑、最难熬的。嗯
1: ，因为就是，嗯，你对这个事情一旦有期待，嗯、对。如果它有可能会落空，或者是有变动，一定是会影响你的情绪的。对，所以就像，因为你们就是知道，嗯，爸妈年底要来了，所以你们其实是一直在期盼这个时间的。然后，但是突然在快要就是你快要看到希望的时候，然后突然有了变动，就这个真的挺影响自己的情绪的。对，就就我我特别能理解这种应该。我觉得大家都会有这样的时刻。
0: 对，我觉得其实就是像你刚才说的，就是因为有了期待，所以就是失望就会特别大。你像这个书里头，就虽然我说我看完这本书，就是我感觉更焦虑了，但是书里头确实有一些方法，嗯、我觉得就是还是管一些用的。就像他说要放低这个期待，这样就会少一点焦虑。你像我这周就是有一个经历，也是就这周有一天早上
1: ，就因为我
0: 儿子他平常做事儿，就是如果我不看着他，他就是会磨磨蹭蹭的。但是其实毕竟他还是五岁多的孩子嘛，所以就是就很正常。然后可是就是你知道，关键的是这个放在上学的早上就很让人头疼，因为就是你早上时间都是非常紧的嘛。嗯，然后我还会。就是专门比他早起半个小时，就我先把自己都收拾好了，然后把所有东西也都准备好了，再叫他起床。这样呢，我就能他起床了，我就能就看着他，然后督促他不要浪费时间。然后呢，但这周有有一天他就是自己提前醒了，然后呢，我就先让他下楼去吃早饭，因为我帮他也帮他弄好了，然后我再上楼去收拾自己，这样。然后我上楼收拾自己，我在梳头的时候，嗯、我就心里头就想，我说肯定一会儿我下去的时候，他肯定没吃完早饭，然后我就又得在那儿等着他吃，然后那我这会儿梳头这功夫，我不就都浪费了吗？然后我就心里越想越气，嗯、然后就就感觉我马上就要冲下去，就就开始吃说他了，<炸>了<笑>然后对，然后但是。这个时候，然后突然想起书里说的，说要呃降低期待，然后我就想，哦，我说其实我下去，虽然他没有吃完，但是呢，其实我再陪他个几分钟，呃也还好，其实也不会迟到，因为你知道他们学校就是呃这边是要求八点五十之前要到校嘛，就八点五十就打铃了，你如果没到校的话，你要去学校的那个呃 office 开一个那个迟到的条交给老师，然后呢。<笑>然后他是八点，但是呢，他八点半。呃，就你在八点半之前你可以到学校，但是呢，八点半教室才开门。你八点半之前到了学校，呃，你就只能在操场玩。嗯，然后他们老师呢，就还专门给就是我们这个年级的家长发过信，然后就说，呃，虽然是八点五十要求到校，但是呢，希望你们能早一点，八点半就来，这样呢，能让孩子在学校稍微准备准备，让他那个就是进入状态，嗯、而且还可以跟就是同学互相就大家玩一玩 ，social 一下。嗯然后，所以我就我就会那个给自己要求就，就说啊，他八点半到。但是其实我一想说，哦，他其实耽误个几分钟也还好，也不会过八点五十，也不会迟到。所以我就是感觉心情一下就放松了。嗯、然后呢，我就特别平静的就下楼了。然后看我儿子果然没吃完早饭呢。<笑>然后不过不过他也是快吃完了。然后我然后我呢就边收拾餐具，然后就边等他吃完。所以我觉得就是说。降低期待，这个还是会有一点效果的。但是我觉得这个效果，就像我最开头说的，我觉得这个效果其实是一时的，嗯、就是我整体的那个焦虑的情绪还是没有排解，只不过就说我把这一件事情给化解掉了。对
1: ，我觉得是这样的，就是说，因为它只是解决了你当下的这件事情，你对这件事情降低了期待，嗯、但是呢，它没有改变的是。是下一次有可能你儿子还会吃不完，对，那你有可能遇到那个情况的时候你，你你还会有呃有情绪，嗯、那这个时候你怎么办呢？你不可能每一次都让自己降低期待，对，这个事情我觉得是不太合理的，嗯，所以说他其实只解决了你你的问题，但没有解决对方的问题，对，我觉得、就是，然后对方的问题只要一直在的话，对,对，然后只要对方的问题一直在。那每一次出现这样的情况，都有可能成为你情绪的一个爆发点。
0: 对
1: ，所以说，所以说，其实还是要再要有第二步的，就是还是要想办法说，呃，要让小朋友解决这个问题。嗯，所以就是，嗯，所以我觉得就是，要么就是自己彻底的解决自己的问题，嗯、要么就是想办法去解决对方的问题。对，要不然就是双方各退一步，但这个也是需要双方去。沟通和努力的，嗯，所以不仅仅是一个单方面的问题。就我看这本书，也是觉得他只是在强调你自己单方面要有这个改变，但却是没有提出来怎么和别人，然后让双方共同的去做这个事情。因为其实人际交往，嗯，无论是和爱人、家人，还是和同事、朋友。其实这个东西是是双方的，嗯、就是你如果只有一个人在付出或者去说去改变，那这段关系不会有一个特别好的持续的进展，它<对>肯定是有时间异常，有一方会觉得累或者觉得，呃，我的这样的付出是不公平的，嗯、所以我觉得还是双方要有一个沟通，然后要有一个合作，嗯，而不是说。嗯，自己的这一方单方面的不断的降低自己的期待，然后不断的隐忍和退让，这个肯定是不行的。所以我就，所以我就是也是看着看着到后面，我就觉得说，啊，就是就我就觉得说、哦，那我肯定不愿意这么做呀，嗯
0: 、
1: <笑>对吧？尤其是我们现在都要求说要有一个双方是一个平等的关系，那那他这样就是一味强调说我自己要降低期待，我我要。换另外一个角度去理解他为什么这么做，那时间久了，肯定我也会有一个疑问，就是为什么他不能来理解我以及向我靠拢呢？
0: 对对
1: 吧？我觉得肯定都会有这种想法的，嗯、所以说其实是需要双方共同去合作的。对
0: ，就我觉得咱们，因为这一个月都在看这个作者的这个书嘛，然后他最后这一本书又是感觉是总结了之前那四本的，我感觉不知道是不是咱们就是有一点就是。这个看皮了、这个，这个这个书就是有点疲态，对他这些的这个观点，就感觉就是，哎呀，怎么又是这些？而且你知道，就我原来年轻的时候可喜欢哲学家，就觉得哎呀，哲学家都是性感的大脑。然后，但是然后我现在看这个书，就感觉怎么这么不接地气呢？就感觉他在旁边那种站着说话不腰疼的那个感觉。
1: <笑>对，是我也是有这种感觉，就是啊。又是这些东西，老生常谈了，<笑><对>就是有这种感觉。对，咱们可能就是一下子接收他的东西太、嗯、太多了。对，因为我觉得就是在这个
0: 社会上要保持这种平静的心态，就真的太难了。嗯、就是作者感觉就是在让我们降低期待呀、啊，接受现实。但是我感觉这个就。更像是在摆烂，就我觉得，除非你是生活在这种乌托邦，或者你是一个影视，嗯、就是完全脱离这种现实生活，不然你在这个生活在现实世界是很难独善其身的。对，我觉得不知道是不是因为我的境界还没有像作者境界这么高啊，嗯、但是就不能像不能像作者说的那种什么都不在乎，但是我觉得就是。嗯，我是有了孩子之后，我觉得这种变化超级大。嗯、就是我本身可能还算是一个比较超脱的一个人，但是我就是也会教育我的孩子，可能就是比如说对物质啊，不要在乎什么的。但是因为我生活在这个现实的世界，我知道这个咱们、嗯、尤其咱们现代的这个社会是，其实很多人是很在乎物质的，嗯、所以我就很怕我的孩子会因此受到伤害，嗯、所以呢我就。会想说，我要做到，我尽我所能，能提提供给他们就是尽量好的条件，让他们就说能有这个条件，就是在条件上我们我们不差，嗯，但是呢，他们不会去依赖自己的这个条件，嗯，其实我觉得这个真的是就是很多家长特别特别真实的内心写照，就很很多人可能他不会这么说、啊，但我就是真的很多家长，嗯，真的就是这么想的，就我们有了孩子以后。去拼命啊，去赚钱，其实都是为了孩子。如果没有孩子的话，可能我们就是呃，工作不用那么辛苦，也能过上很舒服的日子。嗯、就你只只顾自己就好了嘛，<对>你不用想着就是将来怎么样。嗯。但是有了孩子就不一样，而且就是我感觉，如果就你的孩子受到伤害的话，可能孩子他觉得没有什么，但是家长可能会比孩子还要伤心、啊。嗯。然后你像，而且我发现。就是哎呀，这个卷真的是，因为咱们是从海淀出来的孩子们，嗯、就是最近几年就总听见网上就说那个呃，国内家长怎么卷，尤其海淀嘛。对。但我觉得就是，其实我们这边的华人家长也挺卷的。嗯、就是虽然说新西兰已经比中国的那个课业压力要小很多了，嗯、但是我觉得其实每个家长都希望自己孩子是最好的。嗯、你像就是，呃，可能呃百分之九十，巴黎百分之九十的孩子都。就是大概在这个水平，但是有一个孩子，他可能是在一个很高的水平了。你家长总是会跟那个最好的孩子比，你不会想着说哦，我在这个百分之九十，我就这么多人都是在这个水平的，你不会觉得哦，我在这个水平就好了。你都会想说我为什么不能是那个最好的那个人？<笑>所以我觉得就就会越来越卷。你像我就确实也是，因为就可能我对自己要求就很高嘛，然后我就。对我儿子要求就也有点高，但其实我觉得就是这样是不对的。就是我其实是在把我对我自己的要求放在我的孩子身上，对他是很不公平的。但是你知道，就是你时不时的一听到别的孩子怎么样，然后你就会就一下就就又上头了
1: 。对我能理解，就是其实我觉得就这就是因为人的欲望是。无穷尽的，嗯、就是因为你永远都可以变得比之前更好
0: ，对
1: ，就像物质，就像财富，你说人一辈子拥有多少钱才能算是财富自由？嗯、就这个是没有一个固定的标准的，对。那包括培养孩子也是，你永远都会觉得，哎，他到达这一步了，他是不是还可以更好？对，这个是就是人的欲望是是无穷尽的，嗯、我我觉得这个其实。挺难的，嗯，就像咱们上学的时候，我其实觉得海淀并不是很卷，对，就那会儿我觉得咱们还是，就是可以玩啊，嗯、然后就是也不用说一直写作业写到那么晚，然后周末也没有说，呃，就是各种课外班排得特别满，也没有，就是大家同学之间还是可以出来玩啊什么的，嗯、对，嗯，但是现在就完全不一样了，就是就真的是跟咱们上学的时候完全不一样，我觉得也是因为。这一波的家长，呃、嗯，和咱们的家长，他的观念和想法也不一样了，嗯、因为他们有很多人是，嗯，因为学习和教育改变了他们的人生，嗯，所以说他们其实非常的明白，就是，呃，学习的重要性，就是因为他们认为这个是可以改变他们的命运的，嗯，所以他也要求自己的孩子。至少不能比他们当年差，嗯、那那就会越来越卷。嗯、然后就像你刚才说的，就是，嗯，你会希望你的孩子还是要越来越好，就不会说是和，嗯、呃，比如说后面的孩子比，肯定还是都会想比肩那个第一的孩子。嗯、那一旦有比较，肯定就是你就会有一系列的动作，然后你就会有期待。然后你没有达到这个期待，你就会焦虑。嗯、对， oh. 而且
0: 我觉得就是说，有可能你的孩子越优秀，你就越容易焦虑。你像我儿子就是，嗯，就可能他就是我给他报了很多课外班嘛，因为就是说这边其实我说卷，呃，在学术上其实很小的方面，更多的是卷在就是说课外这种兴趣上面，就是。嗯因为就是国外还是挺注重这种这种课外的这种兴趣嘛，然后反而是他那么多兴趣班里，在他不是很擅长的那些兴趣班哦，我就觉得你就呃玩玩就好了，对他没有那么多要求。嗯、反而是在他很擅长，他有一些班儿，就可能老师也会跟我说，哎，他在这个方面可能是有一些天赋。越是这样的，然后你就越越就是期待越高，嗯、然后你就会会就是不是他可能表现的不如。就是说不像你的期待那样的话，你就会觉得，哎，怎么会这样呢？你就就会想在这方面再多下一些功夫
1: 。嗯，我觉得就是这样。所以说，可能降低期待值真的是会好一些，嗯、因为就是特别是你一旦听到老师说，哎呀，你的孩子在这个方面有天赋。嗯然后你就会说，哦，那我要好好培养我的孩子，<对>我就是他有天赋呀。<对>然后比如说，如果他要是有一两次可能没有做好，然后你就会想，啊，但是没关系啊，老师说他有天赋，他一定可以的。然后你就会让他加倍的练习，说啊，你要努力，你要怎么怎么怎么样对
0: 。对，我觉得
1: 可能就是因为。这个这个事儿，嗯、哦，所以那天之前看脱口秀的时候，是脱口秀吧？我记得、嗯、就有一个人说他特别怕听到“有天赋”这个词儿，嗯、所以我觉得就是其实讲的是挺有道理的。嗯，嗯对对，就是就是大家就会把期待全部放在，就感觉我就跟赌注一样，就全部都压在这个、嗯、这个事情上了，就好像因为他有天赋，所以他不得不成功。嗯然后我觉得这个压力其实是很大的，然后就是给大人压力，给孩子也是一个压力，嗯、所以就就有时候我们会说，啊、呃、这个，然后无心栽柳柳成荫，嗯、就是你可能反而你觉得他没有期待的事情，他反而做的特别特别好，但是你你越关注他，越让他那个什么，他反而就可能就不太行，嗯、就是我觉得这种压力其实是会给人。无形的带来很多束缚的，他反而可能会做不好。嗯
0: 、对，
1: 嗯。而
0: 且有时候我就会在想，哎，我感觉就是，其实仔细想一想，我感觉可能我的父母比我更会做父母。就是，就像你刚才说的，可能两代人。我想了一下，就是在咱们父母那代人，他们就是大概都是五零年或六零年代的人嘛。嗯，他们那代人就是。嗯， uh, 可能竞争的意识，我觉得没有那么的强，就是他们还很多人都是过着那种可能集体分配的那种的日子，所以他们没有太大的这种竞争意识。然后到了咱们这代人，就是八零九零后，就是已经就是从小就是有这种竞争的意识了，所以就是等现在咱们长大了，到三十多岁，然后当父母了，就会就所以才会就卷起来，就是。因为咱们从小就是跟周围人去那种竞争，竞争这样长大的。我有时候就在想，就是咱们现在其实很多人就对孩子管的太多了嘛，就是你就会觉得，你像我，可能他早上这个起床慢，然后我就想要啊，要督促他，就是我如果放任他自己的话，他就在那慢慢的。但其实可能像咱们父母那个年代的人，他们就会说啊，那你慢。可能那那我就让你慢吧，那你迟到就你就迟到，就是可能你自己你你迟到了，你要去那个学校 office 开那个迟到条去交给班主任老师，那你自己会不好意思，下一次你自己就就知道哦，我不能迟到，呃，你的自主性就提高了，你就会自己想，哎呀，我早上我得快一点，我不能再耽误时间了。但是你像咱们这代人就会想说，哎呀，我要赶紧去督促孩子，就是我们会去替他们操办太多的事情，对，像。就是咱们的父母，好像在咱们上学的时候，嗯、呃，对咱们管的很少。你像，反正我那时候上学的时候，嗯、就是我从小到大，我爸妈没有给我报过任何一个课外班，就是学习的课外班，就有报过那种兴趣班什么的。然后咱们照样也还是就就这么长大了，然后也考了还不错的学校。然后，但是我现在我儿子刚一年级，我就我就开始给他带，因为周围啊，就也有就听到大家家长都在聊，就说啊，就是可能得三年级什么的，就个就要开始这个报这个这种科学的这种 science 的这种课了。然后呢，还有说华人小孩儿就说这个呃 writing 这块儿就是跟洋人还是就是说那个有一点差距的，你得就是得在外边再补一补。然后我现在。那就可能从一年级就开始想他，他是不是有一些就是学术这方面的需要补一补？<术>但是其实，对，就其实仔细想一想，没有必要。<笑>但是呢，就是你周围都听到这样的言论的时候，你就会不自觉的就会就会卷起来。然后，所以我有时候在想，哎呀，我觉得感觉好像我做父母没有，就是我爸妈做父母做的好感，感觉他们就是。很会懂得放手，让孩子自己去做，这样呢，你就会把孩子的这个能力培养起来。你像我，可能就替我的孩子做了太多的事情了，嗯、我反而就是可能就是，嗯、呃，限制了他自己成长起来的这个能力
1: 。嗯，对，其实我觉得是是这样子，就是你看，就像你刚才说的，第一个是。咱爸妈那个年代就是，呃，找工作、就业什么的，没有现在的竞争这么激烈。嗯。然后呢，呃，那个年代就是，所以说，我感觉大家是其实内心会相对来说更平和一点。嗯。而且像就是我上学，就是从小家里是没有送过我去上学的，嗯、对，我也是，就都是我自己走路或者骑车就去了。<对>然后。早上起来就是呃把早饭弄好，有的时候可能也应付一下，<对>然后就你知道就就出门了。
0: 高中的时候就是会比平常要早一点嘛，嗯，然后我就是我早上出门的时候，我爸妈都还没起床呢，嗯，对，就其实也不是很早，因为咱们爸妈基本上都是在那个大院里头，就自己的院里头上班嘛，嗯、所以他们就会起的晚一点儿，对、嗯。然后咱们可能就是七点七点多出门了，然后爸妈那还睡着呢
1: ，对，是。而且我有时候会说，哎呀，你不用起来了。我自己吃个面包，喝个牛奶，然后就走了。嗯、有时候甚至不吃，然后带着，然后抓着就去学校了。<对>所以就那个时候就没有这么多像现在，就现在的就是我看好像没有家长不送孩子的。对
0: ，而且我记得就是我高考的时候，我爸妈也都没有接送过我，就跟我说：“哦，你就。”打个车去吧。然后我看现在就是高考，家长都紧张的不得了，就是都一定要接送孩子。嗯、然后可能这个呃，比如说考英语的时候要有那种听力，外面车稍微打个喇叭，然后家长都能都能就一堆家长可能冲上去把那个车围起来那种。<笑>就是真的每个家长都焦虑的不得了，<笑>紧张的不得了。嗯
1: ，是的，就是嗯，大家是越来越重视孩子的教育了，但相反的。嗯就可能也会，因为过多的关注，倾注了太多的心血和付出，所以他其实对这个事情的期待会更大，然后他也会更焦虑，嗯，而且就是，你像咱们那会儿，就是其实父母会教育自己更多的，比如说遇到什么事儿或者什么问题，其实都会说，哦，你要先想想你自己有没有问题。就是，反正我们家就是这样，就每次都会让我先反思自己有没有做错，嗯、然后，然后后来其实进入到社会之后，我会觉得，就是这这样做其实我我觉得是有一点，嗯，不太合适的，嗯、就是其实就没有去教育孩子说，呃，要去适当的维护自己的权益，自己的表达，然后就就很像这本书里面讲的一样，就是都是要让。自己先检讨自己，嗯、但我觉得，嗯，就是家长其实还是也应该要教育孩子，是我该怎么样保护我自己。对，嗯，而不是一味的检讨自己。但是我觉得那个年代的家长有很多都是这样的，就是非常的 peace， 就是让孩子一上来就先说<对>啊，你是不是你先说说，是不是你自己做什么事情有什么问题，嗯、就上来就会让你先。检讨自己，嗯、呃，这也是我觉得，就是每一代的家长，就是会有每一代的一个教育的一个观念和一个氛围。嗯、因为现现在的大环境其实不太是这个样子了，对，就家长其实都会知道要教育孩子，要遇到问题了之后要怎么保护自己，嗯、然后怎么和别人沟通什么的，嗯、就但这个就又是比。嗯，上一代人的教育要好很多的地方，对对对，所以我觉得可能就是随着环境的这种改变，嗯，家长的教育观念和理念也在变，嗯、但是怎么在这种变中求不变，嗯、其实我觉得是大家需要去思考的。当然，我觉得这个挺难的，嗯，尤其是当你的周围的人都很卷，都在这么做，你要想保证自己。不这么做，我觉得其实是挺难的。
0: 对，真的是。你刚才说那个，嗯、然后就是让我想起我老公也跟我说过，说他小时候上学的时候，就可能老师给他们布置一个什么作业，布置一个什么任务，然后让他回去做，然后就可能需要需要家长帮忙的。然后老公就可能回去跟他妈说了，嗯、然后他妈就，呃，哎，我想，不，不对，是，好像是我老公是上学的时候。老师给他出了一个题，他觉得老师出错了，还反正是他跟老师的意见不一样了。然后呢，他回去呃跟他妈说，他妈就说那肯定是你的错啊，不可能是老师的错啊。<笑>然后，但是其实后来事实证明，确实是老师就是这个弄错了。嗯、然后，但是就是这个在孩子的心里头就会觉得很委屈。然后，而且就可能以后就也就像咱们之前其实也讲过这个问题，就不会愿意去跟家长再吐露自己的心声了。嗯
1: 对，就是每次上来都让我先检讨自己，然后我就想说、嗯、啊，那你不是应该站在我这边，然后就是先帮我说话吗？嗯、就是<对>你就你就会有这种感觉。但是现在家长跟小朋友之间就不太会因为这个事情会有会有一些小小的误解，嗯、对,对，所以就真的是每代家长和每代家长之间是就是不太一样的。而且现在家长我看都帮着孩子。嗯呃，复习功课啊，做作业啊，嗯、什么这些的，嗯，反正我们家就是是没有没有这个样子。然后，对，特别逗的是，就是我上学的时候，因为语文嘛，然后我有时候特紧张，就是有一些特别重要的点，然后我还会去问问我妈，嗯、就说，哎，这个文言文的这个这，嗯、然后呢，结果我妈告诉我的答案都是错的，<笑>然后呢，后来问了两次，我就说。哎。算了，不问他了，<笑>然后就自己就自己写，然所以就完全没有什么辅导功课啊这一类的。嗯
0: 、对对对。对然后就
1: 咱们那个时候的家长真的
0: ，<对>他们我觉得过得<笑>过得好轻松呀，就是他们晚上还能看个电视剧啊什么的。嗯、然后我听就是我嫂子跟我说，他们家孩子呃现在是好像。呃，明年就要中考了吧？嗯、然后之前就是他，呃，上就小学毕业的时候，他跟我说，就是他们整个就孩子小学阶段，他们家基本上晚上是没有开过电视的。哦、呀呀这个就是在咱们的那个时候完全无法想象，<对>咱们那时候家长不管咱们小学、中学，甚至就是高考的时候，他们也都是就是自己的生活照顾不误，嗯、就不会去影响到他们自己的生活的
1: 。嗯，是。唉，我感觉现在的就是周末，家长就完全是围着孩子转。嗯，但咱们那会儿的，就是爸妈还是挺幸福的。
0: <笑>对对对，而且但是吧，我觉得这个卷真的是，你说就说这个教育上面的卷，可能很多人会觉得，尤其就是没有孩子的人，可能特别不能理解，他会觉得你何必要这么卷呢？就说你，就说稍微的，就说。心态放平一点儿，你就不用卷。嗯、但是我觉得，我就举几个例子，就是能让大家了解到你是不得不卷，就是，嗯，你像那个、嗯、我儿子他们放学，放学这个就是你要去接孩子嘛，然后嗯。就有，就虽然我们这个也都是就，就是呃有学区就就近上学，但是就是有的，呃，就你步行去还是有点远。然后呢，像我们家又是因为就是去学校路上就是有有一个大下坡，有一个大上坡，所以走路的话，然后也是挺累的。我有时候就会开车去接孩子，他们是两点五十放学，就是。你我以前是上一个两点半的闹钟，然后呢，这个闹钟响了之后，我就要不然就走路去，或者是我开车去，就是都行。但是呢，我两点半这个闹钟响了，我在到学校的时候，可能是呃，就几分钟就到学校了。我到学校的时候，学校门口肯定是没有停车位了，我就要停在离学校可能有那么两三个路口的一个那个就是呃小的街道里头。然后，但是呢，最近呢又老下雨，或者说。太阳特别大的时候，我儿子他就特别不想走很长的路，他就会一路上都在发脾气。然后呢，我就想给他停到就是近一点的地方。然后我停到近一点的地方，我就要我那天就是两点钟，两点五十放学，我两点钟就就出门，然后那个开车到学校门口，因为我们家到学校就几分钟嘛。然后到学校门口，那个时候我就看到。最好的车位已经都被占上了，然后我都看到很多这个，就是我平常就是经常能看到，就是上下学接孩子的那个，有几辆车都也已经在了，就是已经卷到这个程度，就是两点五十放学，你两点钟去都已经停不到最好的车位了，你提前就恨不得提前一个小时去都<笑>都已经不行了，这个就是。就让你不得不卷，因为你你如果不卷的话，你说哦没关系，两点五十放学是吧？我两点四十出门，我时间是来得及的。嗯、但是你没有停车位，嗯、你只能停到可能停到走路过去还要还要在五分钟到十分钟的一个距离，那你就没有办法不得不卷。然后像他们这两周，因为因为这边是就是每年年初开学，然后年底毕业嘛，所以他们就是六年级马上要毕业了。然后呢，他们就是。会有各种各样的筹款为六年级的这个毕业典礼，然后其中呢就是有一个那个他们学校跟我们附近的一个就是华人的那个挺有名的奶茶店，嗯，合作，然后就是那个奶茶可能平常卖就是十块左右一杯的奶茶，然后呢在学校就是这几周的周五五块钱一杯，然后你就可以买。然后我上周就是去了，我因为我现在不就是两点钟到那个学校门口，<笑>然后我可能就这段时间正好咱们不是每周要读书嘛，<笑>我就在车里就是看看咱们这周的书，<哪>然后我就等等到他马上要放学的那个时间，我会卡点儿到他们班门口，因为我也不想太早去，太早去还得跟就是其他那些家长 social 啊什么的，<笑>就我也不是那么会 social 的人，<笑>然后我就卡点儿去。我上周五卡点去，然后看他们班，因为刚好卖奶茶的那个，他们那个位置是在他们班教室门口，然后他们班，所以就可能提前几分钟放学了。嗯，我儿子呢，他就已经就是去了，因为他放学之后他在学校有一个乐高乐高课，他就已经去了乐高课那个地方了。那我就说，我就去买个奶茶吧。然后呢，那个时候就已经有好多小孩围在那个奶茶的那个摊位边上了，我又不好意思进去跟人家小孩挤，我想说就是先让人家小孩买，然后。刚好马上就要到我了，然后人家说卖完了，当时可能就放学不到五分钟的时间，就是那些奶茶就全部都卖光了。然后呢，这是上个礼拜五，这个礼拜五我就吸取吸取教训了，然后我就提前十分钟到了他们班门口，然后到他们班门口我就开始排队，排队，哎，他们班那个放了，而且这个礼拜呢，学校应该也是吸取教训了，学校说这个礼拜。一个人只能买两杯，而且只能孩子买，不能家长去买。先够对，限购了。然后我就等到那个他出来，他出来，然后带着他去买。然后我们就是刚买完，因为他们班不是那个提前放几分钟嘛，因为就在他们班门口。刚买完，就是其他年级其他班的孩子就放学了，就冲过来，我感觉就是那种一大波僵尸来了的那种感觉。<笑>然后我们因为我们在最前面在买嘛，还等着找钱什么的。然后我就，你知道大大小小的演唱会我也看过不少，这个我觉得就是是最疯狂的那种摇滚摇滚演唱会，而且那种就是那种 l i f e house 那种感觉，就我真的是被后面的人潮整个就给推到那个桌子上，我整个就人就趴在那个桌子上了，真的是超夸张。所以我觉得真的就是这两个例子就是很好的解释了，就是。你不想卷，但是没有办法，现实让你不得不卷。嗯
1: 、我看你说这些，我突然想到，就是之前妮可基德曼演过一个美剧，叫《呃 Big Little Lie》，我不知道你有没有看过，嗯哦、我过然后叫小，中文叫小谎大事，嗯，然后他就是一上来也是就是讲妈妈们去学校。就是门口接孩子的情景，然后你一说你刚才那一段，我就想起这个剧了，就觉得特别的生动。不过我觉得还是因为现在的就是家长就是太重视孩子了。那你说像咱们当年爸妈就还没有条件去接咱们的时候，就咱们其实春夏秋冬也过来了。然后你刚才我刚才听你说你说。你儿子多走了几步，然后他就有点不太高兴，啊、<笑>就<是>然后我心想说，嗯，我心想说，嗯，那嗯，我们上学的时候就是，嗯，爸妈还不来接呢。
0: 对，不过新西兰这边是当时就是一年级，他是就是你必须得家长给孩子接走，或者是就是同学校的，就是这种哥哥姐姐给孩子接走，嗯、就是老师才会放孩子走，嗯、不然的话老师就不会把孩子放走。哎、嗯，不过我确实是，我觉得这个真的是就是有。有孩子的家长，你就会知道那个孩子在一路在那儿跟你闹脾气，说我好累呀、啊，然后什么就在跟你那闹，就你的整个脑子。然后因为天很热嘛，天不热的时候他也不会觉得累，就因为天热，然后他会觉得累，然后天热，然后你也很累，然后你的脑子都要炸了。我就想说，那我下回就停的近一点，就省得他跟我那那那嚷嚷，然后就是给自己那个省点心。
1: <笑>那就说明还是对孩子。比较温和、嗯，<笑>我觉得要是换到咱爸妈那个年代，是不会对咱们这么好的<笑>
0: 。确实是
1: ，就说明还是大家因为生活环境都更好了，嗯、条件也更好了，所以其实会面临很多新的问题。对，就和咱爸妈那会儿，对对对嗯，教育面临的问题就不一样了。他
0: 们那个时候可能会有一些其他的问题，然后到咱们。这一代可能那些问题没有了，然后又会有新的问题出现。对，有新的问题。<养><是>对，就跟养孩子，可能孩子在很小的时候，是你是解决他的生理的需求，嗯、很少就说有这种，比如说课业上的这种需求。嗯、然后等他长大了，那他什么什么事情都会自己做了，生理上的需求不需要你去替他解决了。嗯、但是呢，可能课业上的这个这种需求又又出来了，嗯、然后所以就不断会有新的挑战出现
1: 。是的，哎呀，所以其实。哎，教育孩子真不是一件简单的事儿。嗯，是的。嗯，哎，别看我现在说你说的很轻松，<笑>但是我刚才也想了一下，不知道如果等我有孩子了，我会是什么样的？<笑>可能我也会很焦虑。<笑>
0: 真的，嗯、你知道，就是如果没有孩，嗯、我没有孩子的时候，我听现在的我讲这些话，我一定会觉得你怎么能这样这么惯孩子呢？<笑>你就不,不可以这样？就我能我能教育自己一大堆一长串，但是我现在自己在这个位置，我就是也不得不向现实低头。
1: 嗯，是这个样子的。唉，都都太不容易
0: 了。对 ，OK， 那我们今天的节目就到这里了，我们下期再见，拜拜
1: ，拜拜。